0: Informatie zonder analyse hebben niks aan, maar de informatie is pas relevant als die voldoet aan de informatiebehoeften van die tactische commandant. Op een juiste manier dominant kunnen zijn in niet alleen het menselijke, het fysieke domein, maar ook het informatiedomein. Die IED die we op locatie 1 gevonden hebben, is van dezelfde maker als de IED die afgegaan is bij de patrouille 1. En dat bepaalt de kaders uh, case by case in, van, uh, in datgene wat we uh, wel en niet mogen binnen datgene wat we kunnen.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Het JISTARC, de inlichtingentak van de Nederlandse krijgsmacht, heeft er twee nieuwe eenheden bij. In de volksmond de Bellingcat-compagnie en de CSI-compagnie. Dat klinkt allemaal heel spannend en om wat extra context te schetsen spreek ik vandaag met kolonel Jos Brauns. Hij is commandant van het J-Stark. Welkom Jos.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja, ik, ik zei net J-Stark. Ik denk dat dat een redelijk onbekende, onbekende eenheid is voor de buitenwereld. Dus laten we gewoon beginnen bij het begin wat dat stark dan is.
0: Ja, uh, het J-Stark is eigenlijk de, de afkorting van Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance uh, uh, Command. Oftewel, een hele naam vol.
1: Fijn dat daar een afkorting voor is.
0: Uh, maar uh, in al die letters van de afkortingen... Uh, is wel het totaalpakket uh, opgenomen van datgene waar we voor staan. Uh, Joint zegt het al, wij zijn een defensiebrede capaciteit... Uh, en dat houdt dus in dat uh, het grote deel van onze capaciteiten domeinoverschrijdend is. Dus niet alleen puur sec ondersteund bij landoptreden, maar ook bij uh, uh, multidomein optreden... waar land en andere domeinen uh, bij elkaar komen. Uh, Intel, intelligence, dat zegt het natuurlijk al. Uh, het is een inlichtingen uh, verwervende en een verwerkende en producerende eenheid. En... Surveillance, reconnaissance en target acquisition, oftewel eh, observatie, eh, verkenning en doelopsporing, zijn eh, de disciplines die allemaal aan de verwervende kant aan het eh, verzamelen, doelgericht verzamelen van eh, relevante informatie voor tactische commandanten vasthangt. Mm -hmm. Commando, eh, tot slot, is natuurlijk gewoon eh, een roepnaam, begrip voor de eenheid.
1: Nou klinkt uh, inlichtingen en uh, verkenningen, dat klinkt heel spannend en klinkt heel, heel geheim. Uh, is het dan ook heel bijzonder dat we nu dit gesprek voeren? En zijn jullie normaal gesproken in het duister? Of is het eigenlijk niet zo, uh, niet zo spannend?
0: Nou, uh, dat, dat valt reuze mee. Uh, wij zijn gewoon een uh, reguliere eenheid uh, binnen de Koninklijke de Landmacht. Uh, uh, het werk dat we doen is in sommige gevallen bijzonder. En de informatie waar we mee omgaan is in uh, veel gevallen uh, bijzonder. Maar de eenheid aan zich is gewoon een, een, een grote single service capaciteit met vakmannen en vrouwen die net als de rest van de krijgsmacht op professionele manier hun werk doen. Overigens hebben we niet alleen maar die operationele capaciteiten, maar dat Joint i Commando behelst meer dan dat. We hebben daarnaast het Defensie-Inlichting- en Veiligheidsinstituut, wat niet alleen krijgsmachtbreed, maar ook departementsoverschrijdend alle inlichting- en veiligheidsopleidingen en individuele trainingen verzorgt voor het Nederlandse veiligheidsapparaat. En we hebben het, uh, het Joint Kenniscentrum, wat kennis en innovatie uh, uh, verzorgt voor meer dan alleen maar het uh, G-staak zelf of de landmacht, maar ook voor het joint-domein.
1: Om dan een klein beetje uh, praktische handen en voeten te geven... voordat we op uh, naar de, de nieuwe eenheden, 108 en 109, gaan kijken. Um, in de eenheden die uh, zeg maar, klassiek al onder uh, het Jistark vallen... Uh, bijvoorbeeld U-Mint-verkenners... Uh, kun je misschien iets vertellen over wat die dan doen... en uh, uh, om met name ook op die informatie in te zoomen... wat dat dan voor informatie is waar die mee omgaan?
0: Kijk, uh, op het ogenblik uh, beschikken wij natuurlijk al... over een heel palet aan, uh, aan capaciteiten... Uh, het Joint ISTAR-commando e heeft allereerst een, uh, een, een eigen staf- en stafondersteuningsescadron, uh, waarin de staf van het ISTAR e zelf uh, is ondergebracht, waar ook administratief het Joint Kenniscentrum is ondergebracht, maar wat vooral gekenmerkt wordt door een hele grote uh, component uh, Command and Control Information Systems ondersteuning, oftewel C2OS-ondersteuning, IV en ICT. Want IV en ICT is ons uh, hoofdwapensysteem. Zonder uh, goede uh, ICT staan wij nergens. Uh, daarnaast hebben wij uh, een EOV-compagnie. Uh, en dat is dus uh, een eenheid die gespecialiseerd is in het verzamelen van informatie uit het elektromagnetisch spectrum en in de nieuwe bewoordingen zich uh, zeker in de digitale tijd meer richt op uh, cyber en electromagnetic activity, oftewel SEMA. En daarnaast ook de mogelijkheid heeft, los van het informatie verzamelen, om uh, uh, ook in dat elektromagnetisch spectrum te kunnen verstoren. Dus uh, jammingcapaciteit. En dan moet je natuurlijk wel een heel goed inzicht hebben in wat er speelt in het elektromagnetisch spectrum, wil je ook op een juiste manier de juiste stoorcapaciteit kunnen inzetten.
1: En is het dan bij zoiets een juiste aanname... dat we radio's van een mogelijke tegenstander blokkeren... zodat ze niet met elkaar kunnen praten? Zijn Dat dan het soort dingen waar wij aan moeten denken? Ja,
0: daar kun je aan denken. En dat gaat verder dan alleen maar radio's. Het gaat in principe om alle niet-kabelgebonden informatiedragers die uh, uh, met elkaar uh, via het elektromagnetisch spectrum in verbinding staan. Daarnaast hebben we natuurlijk ook uh, uh, verkenningseenheid... de uh, JISTARC verkenningseenheid... die uh, uh, in aanvulling op de reguliere verkenningscapaciteiten... die de brigades uh, in hun eigen gelederen hebben... Uh, gespecialiseerd is in de zogenaamde non-source operations... dus uh, uh, ...speciale urban en uh, rural uh, surveillance operaties... ...om specifieke inlichtinginteresse doelen... ...onder waarneming uh, te nemen en te houden... ...en daarin aanvullend te zijn op de andere sensoren. Met name in samenspraak met de, de, de Field Human. Uh, Field Human uh, zegt het al... ...het is uh, een tactische eenheid die doelgericht informatie door mensen uit menselijke bronnen haalt, uh, ten einde gewoon de informatiebehoeften van die operationele commandant te kunnen bedienen. Vandaar ook Field Human, het is een uh, groene tactische eenheid die gewoon complementair is uh, aan datgene wat we aan het palet aan ingrediënten hebben om zo breed, zo breed en een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen voor, uh, voor die tactische commandant, of dat nou een brigadecommandant is. Of het is een Baturons taakgroep commandant in een missiegebied. Of het is een divisie of een legerkorpscommandant.
1: En als ik het dan weer heel pot uh, en uh, uh, simpel uh, ga proberen te zeggen. Humans zijn dus uh, uh, mensen die lopen onder mensen. Die praten met mensen en proberen op die manier informatie uh, boven water te halen. En uh, verkenners die zouden dan uh, op, op afstand kijken en zien wat er gebeurt. En daarbij uh, misschien in een vijandelijk gebied niet ontdekt worden. Dat soort verhalen?
0: Ja, that's correct. That's correct. Dat is correct, dat is correct. En dat hoeft niet altijd in een expliciet vijandelijk gebied te zijn. Dat kan ook in een grijs gebied waar zich vijandige activiteiten of dreigingsactiviteiten voordoen. Zoals bijvoorbeeld een legerkorps of een divisie achtergebied En waarbij de human-operateurs, dus de vakmensen die wij in onze gelederen hebben, echt gericht zijn op het... Uh, gefocust uh, identificeren van uh, personen die relevante informatie kunnen hebben voor die tactische commandant en die dan op een juiste manier benaderen ten einde met hun in gesprek te gaan en daar dus relevante informatie uit te halen.
1: Wat heb je er als, uh, als militair of als persoon, wat, wat heb je nodig om werk voor het Jistar te kunnen doen? Want het is zelfs binnen Defensie best een bijzondere organisatie.
0: Correct, het is een hele bijzondere organisatie. Uh, het is natuurlijk, zoals ik al aangaf, uh, we hebben zojuist uh, net uh, vier van de capaciteiten uit die is daar gehad. Daar komen er ja nogal een paar. Maar allereerst hebben wij natuurlijk uh, vakmannen en vakvrouwen nodig. Dat heeft een heel breed scala. Dat kunnen uh, IV-ICT'ers zijn, maar het gros van de mensen zijn inlichtingen vakmannen en vakvrouwen. En die komen hoofdzakelijk uit de Koninklijke Landmacht en daar hebben wij een regulier instroommodel voor. Dus eh, mensen die geïnteresseerd zijn en van buiten de organisatie komen kunnen gewoon eh, solliciteren naar een baan als onderofficier of officier eh, bij de Koninklijke Landmacht binnen het vakgebied inlichting en veiligheid. En dan zullen ze afhankelijk van hun uh, civiele vooropleiding een uh, verkort uh, KMA of uh, KMS traject gaan doorlopen. Waarna ze uh, op het DIVI, dat Defensie, Inlichting en veiligheidsinstituut hun vaktechnische opleiding krijgen. En dan over het hele palet van uh, uh, facetten, uh, inlichtingen en veiligheid worden opgeleid tot uh, een startbekwaam uh, vakman, vakvrouw. Daarnaast hebben we natuurlijk uh, voldoende uh, ruimte om mensen die inmiddels werkzaam zijn binnen de uh, Koninklijke Landmacht... maar ook daarbuiten en eventueel geïnteresseerd zouden zijn in een functie uh, voor inlichting en binnen de Landmacht... of binnen het Jistar, om uh, uh, over te stappen en dat noemen we dan zeg maar, de zogenaamde omscholers... Uh, mensen die uit de manoeuvre komen of uit de logistiek geïnteresseerd zijn in en ook daar uh, de juiste uh, achtergrondopleiding uh, voor hebben. Om die mensen uh, over te nemen en dan om te scholen en dan wordt dat uh, afhankelijk van worden die mensen of in een hele VTO gestopt of krijgen ze een specifieke aanvullende functieopleiding.
1: Voordat we naar die, uh, naar die nieuwe eenheden gaan kijken, is het misschien toch goed om nog eventjes uh, het, het lijstje, als ik het dan zo mag zeggen, uh, Jistark af te maken. Ja,
0: nou we waren gebleven bij uh, de, de Human Copy en uh, daarna hebben we de zogenaamde uh, inlichtingeneenheid, uh, oftewel uh, de Military Intelligence, uh, dus uh, de inlichtingenclub waar uh, 106 uh, genaamd uh, inlichtingencompie die alle analisten en alle collators van de verschillende disciplines in hun gelederen hebben. Dat is eigenlijk de verwerkings-, de productiekern van de capaciteit van het g stak Zullen we maar zeggen: het kloppend hart, of beter gezegd, het brein van de organisatie. Daar hebben wij een breed palet aan specialisten. We hebben daar human terrain analisten die het menselijke domein in kaart brengen. Dus sociale demografische aspecten, politieke contexten. We hebben de militaire analisten die zich echt specifiek richten op vijandelijke of derde strijdgroepen. En we hebben uh, de geospatial analisten. En dat zijn de vakmensen die zich echt bezighouden met alles waar je een coördinaat aan kunt hangen. In de breedste zin des woords. Dat gaat dus vele malen verder dan alleen maar terreinanalyse. Dat heeft ook te maken met alles wat je geografisch kunt positioneren uh, om daar trendanalyses en dergelijke uit te halen. Tot slot natuurlijk hebben alle drie die specialisaties qua analist, want uh, analisten zijn uh, altijd uh, officieren en senior onderofficieren. Afhankelijk van het type vakgebied hebben we een uh, breed palet aan co Dat zijn corporaals en junior onderofficieren en dat zijn uh, de mensen die... De ongestructureerde informatie voorbewerken en omzetten in gestructureerde data, in inlichtingen, databases en dergelijke. Zeer verantwoordelijk werk. Uh, waar je ook uh, echt goed thuis moet zijn, discipline. Maar ook daar hebben we wederom goede opleidingen voor.
1: Door naar de volgende. Ja, waarom niet eigenlijk?
0: Nou, laten we dat maar doen. Want daar komen we bij uh, 107. 107 is uh, de. Aerial Systems Battery, was dat zo mooi heet. En in de volksmond uh, genoemd uh, de drone-eenheid. Binnen uh, 107 uh, hebben we uh, een tweetal hoofddisciplines. Uh, dat is de Short Range Tactical uh, UAV. Oftewel uh, uh, nu uh, de net binnenstromende X300 Integrator. Uh, een heel mooi apparaat wat dus uh, uh, in het tactisch domein... Inlichtingen kan verzamelen en met name beeldgerelateerde inlichtingen uh, vanuit de lucht naar de grond. En we hebben daarin ook een specifieke dedicated uh, intensivering civiel-militaire samenwerkingseenheid, die met uh, de minisystemen, systemen uh, Puma's, Ravens, dat zijn allemaal apparaten die uh, zeg maar in totaal tot een afstand van ongeveer 30 kilometer. Inlichtingen verzamelen in steun aan uh, de civiele autoriteiten. Tot slot zit daar uh, ook in diezelfde eenheid uh, zowel een opleidingsorganisatie voor, de hele, uh, voor het hele gebruikersdomein krijgsmachtbreed van uh, mini- en short-range uh, systemen. En we hebben daarin het zogenaamde uh, vliegoperaties, vliegveiligheid. En die, die drie aspecten die vallen allemaal onder het zogenaamde uh, klasvliegbedrijf. Oftewel, uh, dat is een dienstverlenende poot. Die voor uh, elke uh, gebruikende eenheid van luchtwaardige uh, onbemande systemen, uh, de opleiding, het onderhoud en uh, de certificeringen verzorgt we nou, hebben we eigenlijk de klassieke gehad. Dat was uh, het hele palet tot en met 107.
1: Ja, dan komt dan het 809, komt logischerwijs daar achteraan. Kijk, ja. Maar dat dan, dan ga ik wel eerst nog vragen van die, de, dat klassieke palet en wat we nu hebben. Ik kan me best voorstellen dat uh, met name bijvoorbeeld zo'n 107 best gebruikt kan worden en ook uh, uh, in high demand is... Bij bijvoorbeeld uh, civiele partners. Uh, u zei zelf al uh, uh, samenwerkingen met, uh, 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 met het civiele domein is heel normaal. Dus uh, hoe zit ja. dat precies?
0: Ja, dat, dat, dat is helemaal, uh, helemaal juist. Uh, da, met, met die capaciteit doen we dus ook uh, heel veel ondersteuning van de civiele autoriteiten. En dat varieert van... Uh, het ondersteunen van veiligheidsregio's uh, onder leiding van de burgemeester van zo'n veiligheidsregio voor openbare orde. Of onder de auspiciën van het openbaar ministerie op het moment dat het uh, te maken heeft met uh, strafrechtelijke onderzoeken. Waarin onze capaciteiten ook in steun geleverd worden.
1: Ga, ga ik toch vragen, zijn daar voorbeelden van te noemen? Of?
0: Uh, ja, daar zijn voorbeelden van te noemen. Een voorbeeld is... Op het moment dat er een grote uh, festiviteit is, pak bijvoorbeeld de Zwarte Cross, dan kan uh, zo'n burgemeester van zo'n veiligheidsregio kan een beroep doen op uh, de krijgsmacht en dan gaan ze in die hoedanigheid steunen. En dan zorgen dus uh, onze mensen dat ze de beelden die benodigd zijn om toezicht te houden op naderingsroutes uh, of een evenemententerrein zelf, om die beschikbaar te stellen aan de veiligheidsautoriteiten. En dat kan de politie zijn of dat, kan, dat kunnen de toezichthouders zijn van bepaalde gemeenten. En uiteraard doen we natuurlijk ook een, een aantal operaties uh, die uh, gecompartimenteerd zijn uh, en vanwege het, uh, het hoge afbreukrisico uh, verder niet benoemd kunnen worden.
1: Die laatste, daar ging ik al een klein beetje van uit. Ja, 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 ja. <laughs> ja. Het moment dat we het over Intel en dat soort zaken gaan hebben, dan ga ik er eigenlijk al vanuit dat er best wel wat dingen op de achtergrond nog, nog spelen die op de achtergrond zullen blijven. Ja, ja. Um, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Er staat uh, alles wat ik lees over of het nou Humant, Verkenners, Jistark of de nieuwe eenheden zijn, staat er altijd dat het iets toe kan voegen aan de inlichtingenketen. Nou ben ik heel benieuwd wat die keten nou is en hoe ziet dat er dan uit? Nou, de
0: inlichtingenketen, oftewel uh, eigenlijk moeten we in de moderne tijd uh, meer praten over het inlichtingensysteem. Uh, dat is het samenspel van uh, de inlichtingensecties van de tactische commandant zelf, die hij in zijn eenheid heeft. Wij hebben met onze capaciteiten klikken wij aan, afhankelijk van het type operatie, op één of meerdere van die niveaus met... Zowel sensorcapaciteit als ook de analysecapaciteit en de collection management, dus de, de, de vraag-aanbod managers en de IV-ICT capaciteit, zodat wij samen met die stafsecties eh, en onze verwervende capaciteit en datgene wat zo'n brigade of battlegroup in hun eigen geleden heeft, één systeem vormen wat allemaal maar één doel heeft het voorzien van die tactische commandant... van tijdige, relevante en gevalideerde inlichtingen. Zodat hij zijn operatie kan, uh, succesvol kan belopen.
1: En dan is de, het stukje uh, analyse en uh, het verzamelen van informatie... Is dan natuurlijk, dat, dat is uiteindelijk die keten die nodig is. Want informatie zonder analyse hebben we eigenlijk niks aan.
0: is correct. Informatie zonder analyse hebben we niks aan. Maar uh, de informatie is pas relevant als die voldoet aan de informatiebehoeften van die tactische commandant. En dat is ook het grote verschil wat wij als uh, JISTARC hebben... ten opzichte van bijvoorbeeld een MIVD... Hè, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Wij hebben uh, een andere taakstelling qua opdrachtgever. Het proces van inlichtingen... Uh, uh, Initiëren, verzamelen, verwerken en verspreiden is generiek hetzelfde, maar de taakstelling is voor ons om tactische commandanten te ondersteunen in hun operatie. Of dat nou in een missiegebied is, of dat is in een grootschalig conflict, eh, al dan niet in de grenzen van Europa, of het is in een hybride situatie, of het ondersteunen bij nationale operaties. Wij ondersteunen de tactische commandant met zijn inlichting- en informatiebehoeften. Uh, en een dienst ondersteunt onze regering, ons, uh, onze ministeriële top en onze hoogambtelijke besluitvormers.
1: We zijn net bij uh, uh, 107 blijven steken eigenlijk. Nou, 108 is uh, de grote vernieuwing. Dus laten we beginnen met 108, uh, Technical Exploitation Intelligence Company.
0: Ja, helemaal vol, hè? Ja. Wederom. Wederom. Dan laten we zo zeggen, uh, er zit geen woord te veel in. Uh, het zegt het al, technische exploitatie en inlichting in compagnie. Uh, dat houdt in dat wij uh, op een technisch, technische expertise hebben... die biometrische, forensische, uh, maar ook technische data... uit bepaalde personen, groeperingen of, of locaties kunnen halen... En die vervolgens verwerken en inbrengen in dat zogenaamde all-source intelligence systeem. Dus samenbrengen met de informatie die uit UMINT, SIGINT uh, of uit uh, IMINT, uh, de beelden van, van boven komen. En daarmee het handelingsperspectief van uh, onze tactische commandanten nog beter te verbeteren. En u voelt al op het moment dat wij in, in deze tijd... en zeker in een tijd waarin je heel veel te maken hebt met uh, hybride vijanden... Uh, of in een hybride situatie van dreigingsactoren en factoren... dat het juist duiden van de situatie steeds belangrijker wordt... omdat uh, wij natuurlijk zo min mogelijk collateral damage uh, willen creëren... En daarmee een zo zuiver mogelijk gepinpoint beeld moeten hebben van uh, wie verantwoordelijk is voor wat.
1: Nu denk ik bij deze eenheid dat het wel heel erg zou helpen. Ik heb, ben in ieder geval heel erg uh, uh, benieuwd naar wat praktische, misschien hypothetische voorbeelden van eigenlijk uh, uh, wat er dan kan gebeuren.
0: Nou, ik geef een, uh, uh, een simpel historisch voorbeeld. Um, want dat is ook eigenlijk... De, uh, zullen we zeggen, de snelkooppan, waaruit deze capaciteit, of met name het, het belang voor de behoefte aan deze capaciteit is gegroeid, uh, dat is uit het bestrijden van uh, netwerken waar uh, IED's, de zogenaamde Bermbommen of de improvised explosive devices, in uh, Irak en Afghanistan uh, zijn, uh, zijn bestreden. Uh, op het moment dat je uh, een ID vindt, staat daar geen label op, uh, dit is een uh, mijn van uh, Russische makelij. Dat voelt u wel. En dat houdt dus in dat uh, het voor ons heel erg relevant is om dan uh, op een ja, crime scene investigation achtige mode... Uh, Vandaar dat af en toe wel eens gekserend de CSI van de, van de, van de Landmacht eh, genoemd wordt. Dat eigenlijk bewijsmateriaal, identificerend materiaal op die locatie wordt veiliggesteld door specialisten die weten wat ze doen. Eh, en, dat kan, en dat kunnen eh, technische restanten zijn, dat kunnen eh, biometrische eh, informatie kan dat zijn, dat kan DNA, fingerprints, iets dergelijks zijn. Die dan vervolgens mee teruggebracht worden, het veiligstellen van dat, van dat restmateriaal, teruggebracht worden uh, naar uh, een, uh, een, een tactisch laboratorium waarin uh, de unieke kenmerken daadwerkelijk worden zichtbaar gemaakt en kunnen worden uh, verwerkt opgeslagen. En dat beeld wat daaruit komt, weer ingebracht wordt in dat all-source domein. Zodat we op, op een gegeven moment uh, de modus operandi van uh, een terroristische organisatie uh, kunnen, uh, kunnen duiden. En op een gegeven moment ook de verbanden kunnen leggen. Hey, die ID die we op locatie 1 gevonden hebben, is van dezelfde maker... Als de ID die afgegaan is bij de patrouille I. 108 beperkt zich natuurlijk niet alleen maar tot, uh, tot dat forensisch-biometrische capaciteit. Uh, maar 108 heeft ook uh, de mogelijkheid om uh, technisch forensisch onderzoek te doen. Op het moment dat uh, wij een, uh, een, een schaallocatie van uh, een. Sabotage-eenheid of iets dergelijks in een, in een operatie tegenkomen, dan is het ook wel zaak dat we uh, alles wat we daar aan informatiedragers uh, tegenkomen veiligstellen. Het kan bijvoorbeeld de laptop zijn waarin uh, uh, het sabotagecelletje uh, zijn voorbereidingen gedaan heeft. Nou, dan is het zekerstellen van, uh, van dat apparaat kan. Forensisch onderzocht worden op, Wel, zitten er vingerafdrukken op, ja, zitten er haartjes op die nog te herleiden zijn. Maar ook het halen van de relevante data uit uh, zo'n harde schijf. Of dat nou van, uh, uh, van, uh, van stikjes, van, uh, van telefoons, van uh, laptops of, uh, of whatever uh, informatie daar te dragen is... En dat moet natuurlijk ook op een vakkundige manier gebeuren.
1: Als we dan het woord vakkundig gebruiken, hoe werf je hier mensen op? Want ja, er wordt veel opgeleid, maar dit klinkt wel als dusdanig specifieke kennis dat daar misschien heel anders op gezocht moet worden.
0: Eh. Uh... Nou ja, bij alle, alle vakmensen die wij zoeken, zoeken wij natuurlijk op basis van de relevante functieeisen. En inderdaad, hier komt natuurlijk wel een stukje vakgebied om de hoek kijken. Wat niet breed uh, gedragen is in de staande organisatie. Dat houdt dus ook in dat wij, het zal u niet verrassen, uh, ook uh, uh, een, een, een duidelijke vertegenwoordiging van de Koninklijke Marische C in de eenheid hebben. Omdat die natuurlijk vanuit hun recherche uh, optiek daar al expertise in hebben. Dat wij uh, uh, een hele uh, strakke connectie hebben met de... Exclusieve opruimingsdienst van Defensie, uh, natuurlijk het uh, Defensie-expertisecentrum uh, Counter-ID. Uh, en wij dus inderdaad uh, uh, mensen met een forensische of een, uh, een technische uh, onderzoeksachtergrond uh, proberen te werven om uh, de gelederen te versterken.
1: Ik wilde uh, 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 eigenlijk door naar 109 en daar wilde ik starten ja. met, een, uh, uh, met een, ja, een soort citaat. Want ik zag ergens 109 open sources intelligence company. Dit, zijn, dit is bij wijze van spreken te zien als de militaire variant op bekende burgerjournalistieke netwerken. Ik vind dat wel ja. een hele boeiende kreet.
0: Nou, het mogen duidelijk zijn dat uh, op het ogenblik in het huidige informatiedomein uh, uh, het World Wide Web... En natuurlijk een gigantische bron van informatie is, waar eigenlijk 80% van alle relevante informatie te vinden is. Alleen informatie aan zich is niks, het, is, het gaat niet om de kwantiteit aan informatie, het gaat om in die gigantische kwantiteit, die gigantische hoeveelheid informatie. Om daar de relevante informatie uit te halen en die relevante informatie ook nog eens een keer goed te kunnen duiden op betrouwbaarheid van de bron en betrouwbaarheid van de informatie zelf, ten einde een. ...een beeld compleet te maken. Nou, de hoe dan het, wie was het? Uh, het voorbeeld dat we natuurlijk gehad hebben in uh, uh, MA17... ...waarbij de Bellenkette organisatie puur uit uh, research-onderzoek op het internet... Een, een, ...een heel gedetailleerd feitrelatie heeft kunnen schetsen... ...van uh, de aanloop naar en uh, de toedracht van het uh, MA17-ongeval soortgelijke onderzoeken en onderzoeksresultaten wil je natuurlijk ook gewoon in je militaire apparaat bewerkstelligen. Waarbij natuurlijk wel heel erg belangrijk is dat dat puur op aanwijzing is van een militaire inrichtingbehoefte van een tactische commandant. En dat het ook complementair is ten opzichte van die andere verwervende eenheden. We hebben schaarste. En de grootste schaarste is natuurlijk de capaciteiten van bijzondere uh, inlichtingemiddelen, of dat nou de EOV is of de onbemande sensoren. En als wij het gros uh, van uh, de, de leads al kunnen halen uit het web, hoeven wij uh, minder capaciteit met speciale middelen in te zetten en kunnen we ze gerichter inzetten
1: waardoor je dus inderdaad op, uh, op het internet alvast uh, het een en ander aan informatie kan vinden... waar dan die andere eenheden weer naar kunnen handelen. Correct. En die, die, die commandant, eigenlijk alles wat, um, voor zover ik het tot nog toe zie... iedere uh, JISTARC-eenheid doet, is al op aanvraag van een commandant. Die heeft een informatie nodig en die komt dan bij jullie terecht. In het voorbeeld van uh, die Open Source Intelligence-eenheid... Wat voor vraag kan een commandant dan stellen? Om ons een klein inkijkje te geven in hoe zo'n proces dan werkt. Hoe formuleer je zo'n vraag?
0: Ja, een, een commandant formuleert uh, geen specifieke vraag voor een specifieke uh, sensoreenheid of verwervende eenheid. Maar een commandant formuleert zijn kritieke inlichtingenbehoeften. Bijvoorbeeld, welke actor vormt een primaire bedreiging voor mijn operatie. Wat zijn zijn capaciteiten? Wat zijn zijn, uh, zijn locaties? Wat zijn uh, zijn intenties? En wat zijn uh, zijn activiteiten? Dan hebben wij daar de zogenaamde... IRM-CM functionaliteit voor. Uh, dat is, wij noemen dat uh, kortweg... het vraag- en aanbodmanagement. Oftewel, we hebben specialisten... Uh, die... De informatiebehoefte van een commandant vertaald naar beantwoordbare deelvragen. Hapklare brokken. En die hapklare brokken die worden vervolgens aan de verschillende uh, sensoren uh, toebedeeld om te gaan verzamelen. En om dus een, wat wij dan noemen een single source of een single type intelligence uh, product te genereren. En dat kan dus bijvoorbeeld door die IRMCM bij Ocean neergelegd worden, en het meeste zal tevens bij Ocean worden neergelegd. Die gaan verzamelen, leveren een, een, een gewogen single source beeld op, en dat wordt vervolgens gecompleteerd door. Uh, informatie die, die bij andere sensoren is uitgezet of de aanvullende info, uh, informatiebehoefte wordt bij andere sensoren uitgezet dat gaat naar het ASIC de all source intelligence analisten die gaan dat analyseren integreren met elkaar en daar een interpretatie oftewel een beoordeling en een verwachting over uitspreken en dat gaat terug naar die commandant
1: Waardoor dus eigenlijk dat hele proces uh, klinkt heel erg als een soort uh, ja, tegenovergestelde zandloper. Waarbij het heel uh, uh, klein specifiek met de vraag van de commandant begint. Vervolgens wordt het bij allerlei eenheden uitgezet die er uh, uh, informatie voor kunnen verzamelen. En vervolgens wordt het weer geanalyseerd en heel erg specifiek gemaakt. Waardoor het dus weer eigenlijk heel klein wordt als het bij die commandant terugkomt. Ja, dat is, dat is
0: correct en tevens juist.
1: Het <laughs> is toch fijn om dat te horen af en toe, dat ik het ook nog goed heb. Um, ja? ja, aan dit soort... Uh, uh, dit soort uh, werken en dan, dit soort operaties kleeft wel een hele belangrijke vraag. Want uh, ja, de, wat mag de eenheid? Er moeten natuurlijk wel grenzen gesteld worden aan ja. uh, waar je het mag doen, hoe je het mag doen. Uh, dus ja, uh, soms klinkt dat best wel eng als we dan horen wat er allemaal kan.
0: Ja, uh, maar daar zit een, uh, een verschil tussen uh, kunnen, willen en mogen. Alle capaciteiten uh, binnen mijn eenheid zijn middelen. En geen doel op zich. Dat houdt dus in dat wij als middel worden ingezet in samenspraak met een commandant. En daar een opdracht aan hangt. En aan een opdracht hangt een mandaat. En dat kan een internationaal uh, mandaat zijn van de uh, VN-veiligheidsraad... Uh, ...doorvertaald naar een missiemandaat uh, binnen uh, uh, een NATO-missie uh, NATO of een Coalition of the Willing. Altijd afgezegend met een regeringsbesluit. En dat bepaalt de kaders uh, case by case in, van, uh, in datgene wat we uh, wel en niet mogen binnen datgene wat we kunnen. Daarnaast hebben we natuurlijk op het moment dat we in civiel-militaire ondersteuning een ministerie van Justitie en Veiligheid of Binnenlandse Zaken ondersteunen, dan zijn wij het middel voor die civiel, dat civiele bevoegd gezag. En dan is dus ook de verantwoordelijkheid, de taakstelling en de, de verworven data en de producten zijn eigendom van die commandant. Het g is nooit zelfstandige eigenaar van een proces of van uh, een product. Wij zijn een dienstverlener. Wij verlenen diensten en producten ten behoeve van commandanten in het mandaat wat aan hun gegeven wordt.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat dit een, een vraag is waar uh, u in ieder geval als, als baas veel tijd aan kwijt bent.
0: Absoluut. En daar merken we ook uh, ja, uh, hoe terecht fijnmaziger uh, uh, de, de regelgeving wordt uh, over uh, welke soorten informatie nou daadwerkelijk onder welke omstandigheden wel of niet uh, verzameld of, en of opgeslagen mogen, uh, mogen worden. Uh, dat uh, zuivere juridische kaders en richtlijnen eigenlijk altijd een essentieel uitgangspunt moeten zijn uh, voor het kunnen opereren, het succes van kunnen opereren in een, uh, in een operatie of een missiegebied zoals uh, met onze eenheid. En dat maakt dus ook dat de expertise op dat vlak, uh, om je dus uh, juridisch uh, en regelgeving technisch te laten ondersteunen, steeds groter wordt.
1: Nu hebben we het gehad over een aantal nieuwe eenheden. Er wordt, er wordt uitgebreid bij, bij het Jistar. Ik denk dat dat wel getuigt van hoe relevant de eenheid als geheel nu is. Maar zeker in een, in een veranderende wereld... waar hybride oorlogsvoering en information manoeuvres zijn... woorden die ik steeds vaker voorbij hoor komen, ook in deze podcast. Er zit wel flink belang aan de eenheid nu.
0: Ja, uh, kijk... Uh, er zit met name uh, het belang aan het op een juiste manier dominant kunnen zijn uh, in niet alleen het menselijke, het fysieke domein, maar ook uh, het informatiedomein waar, uh, waarin een hele hoop beïnvloeding van dreigingsactoren... Uh, dus uh, of dat statelijke actoren zijn of non-statelijke actoren... zoals toeristische organisaties en dergelijke... die uh, een directe bedreiging vormen op uh, onze rechtsstaat, onze maatschappij... onze samenleving of ons bondgenootschappelijk verdragsgebied... Uh, um, om, om daar op een juiste manier een antwoord op te hebben. En uh, dat maakt natuurlijk dat we in dat information manoeuvre... Uh, degene die uh, de beste informatiepositie en het snelst uh, op de meest uh, handige manier uh, uh, zijn beïnvloeding kan doen of de beïnvloeding van de ander kan counteren, uh, heeft eigenlijk al drie kwart van de slag gewonnen. En uh, hoe beter wij zijn in, uh, in dat domein, hoe uh, minder noodzakelijk dat de laatste stap van een krijgsmacht moet worden. En dat is het fysiek-kinetisch bezig zijn.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was kolonel Jos Brauns. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen... Tweet dan met de hashtag mijn missie, of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn missie is een productie van de koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op mijn missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check defensie.nl voor het laatste nieuws rond de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.